0: 13 o el resto de la clase 3 no sé si lo vimos demasiado rápido así que quisiera volverlo a tocar una vez más vean por favor la parte de, las, de los padres de la iglesia los padres de la iglesia que qué número romano es o qué o qué letra es no tengo mis notas yo conmigo número 3 ok eh, número 3 padres de la iglesia no los no los padres del, del siglo cuarto ok si ¿Sí, sí, vieron esa diferencia a ver, a ver pues una ¿no? más los padres de la iglesia, exacto. ¿A clase 4? Sí, clase 4. Ah, de clase 4. Los padres de la iglesia. Entonces, eh, quiero nada más que vean esto, porque para mí es muy importante que ustedes entiendan la diferencia. Esto ya lo vimos la semana pasada, pero los padres de la iglesia entonces dijimos, si ustedes recuerdan, que está dividido en dos secciones primordialmente. En primer lugar, aquellos padres de la iglesia, aquellos líderes que tuvieron contacto directo con algunos de los apóstoles y que por lo tanto dijimos que ya vamos como, ¿alguien se acuerda? Ustedes en sus notas... Ok, acuérdense, los vicios apóstoles, perdón, los padres de la iglesia que tuvieron contacto con los apóstoles. Eh, ¿Alguien se acuerda cómo se llaman? ¿Lo apuntaron por ahí? Muy bien, los padres apostólicos está en la pantalla y dijimos que son tres. En sus notas los tienen ustedes ahí. Según entiendo entonces la lección 4. Ustedes lo tienen ahí. Es Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Para mí es muy importante que ustedes vean que se llaman así y estamos ahorita en el siglo 3. Perdón, en el siglo 2. Estamos en el siglo 2 y son... Padres apostólicos, porque tuvieron alguna relación directa con quienes? Pues con los apóstoles. ¿Ok? Y eso los hace importante. Porque entonces tenemos a personas que tuvieron un contacto directo, verbal, de mano a mano con aquellos que estuvieron sentados con el Señor Jesucristo. Y para nosotros es muy importante enfatizar a estos tres individuos porque habla entonces de una pureza en la enseñanza de la, del Evangelio. Ya, vimos, ya hablamos acerca del cabrón de las Escrituras, pero muchas personas podrían llegar a criticarnos en esta área. ¿Cómo saben realmente que lo que el Señor, el Señor Jesucristo es lo que nosotros eh, estudiamos hoy y una de las respuestas ya vimos el canon y cómo tiene sus atributos cada uno de ellos pero una de las respuestas ante esa crítica es sabemos que lo que el Señor Jesucristo enseñaba es lo mismo que tenemos hoy porque las personas que actuaron como intermediarios entre Jesucristo y los demás las personas que estuvieron como intermediarios tuvieron contacto directo con algunos de los discípulos el primero es Clemente de Roma ya están en sus notas, pero le quiero dar algunas más eh, notas importantes de cada uno de ellos, porque a veces con los nombres, no sé si eres como yo, pero a veces con los nombres ya decimos, pues yo ni sé quién es quién, Clemente, Ignacio, Orígenes, yo no sé quién es quién. Quiero que ustedes vean en sus mentes esta realidad, son tres los padres apostólicos, en voz alta los decimos, está en la pantalla, y los tienen en sus notas también, lo vimos ya la semana pasada, pero son tres padres apostólicos, ¿quiénes son? Primero es Clemente de Roma, y decimos de Roma porque era obispo en Roma, obviamente, pero era Clemente su nombre nada más Clemente, adelante, pasen el número 2, Ignacio de... Y en tercer lugar leemos, que dice? Ok, estos son los tres pares apóstolos okay, Aquí hay lugar en, en medio, no se preocupen, pásenle, pásenle Aquí hay lugar, no se preocupen Y eh, los que van llegando, ahí los vamos dirigiendo hacia, hacia acá Adelante Y déjame ver si anda para por ahí Paco Si tenemos más hojas de la sección 4 Ahí están muy bien, bien. Ok, entonces para mí es muy importante, eh, la semana pasada vimos dos clases en una, entonces quiero volver a tocar estos temas. Tres padres apostólicos, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Spener. Regresé esta mañana y quise sacar algunas partes todavía más importantes que vimos ya la semana pasada, pero queremos eh, que ustedes volvieran a recordar. Clemente de Roma, dijimos que Clemente de Roma eh, era el probable sucesor de Pablo en la iglesia de donde? su nombre lo dice, ¿de cuál? De Roma. Pablo inició la iglesia de Roma, Pablo escribió una carta gigantesca, fidedigna, especial, ¿cómo se llama esa carta que iba dirigida a esta iglesia? ¿Cómo se llama esa carta? Romanero. Romanos, ¿no? Los romanos, eh, la iglesia de, los, de, de Roma, él escribe y es la, la epístola... Corona del de Pablo es la, es la que nos da las doctrinas principales de la, la justificación y demás pero vemos que Clemente entonces es el sucesor directo, probable sucesor directo de Pablo en Roma él fue obispo de la iglesia a finales del siglo I, comienzo del siglo II es decir, si le ponemos números a esto para que sea un poquito más fácil ¿cuáles finales del siglo I? ¿cómo qué años serán finales del siglo I? como del 90 y principios del siglo II sería que como del año 105, o algo por el estilo, pero quiero que se les vea, porque a veces decimos siglo 1, siglo 2. ¿Qué quiere decir eso? 90 años después de la ascensión del Señor Jesucristo, o de la resurrección o del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, Clemente de Roma era era eh, obispo en ese entonces. ¿Qué más? Él apoyaba el concepto bíblico, hablamos de esto, pluralidad de ancianos, y para nosotros es algo muy importante esto, porque estamos hablando que él es uno de los que participaron con, con los discípulos, eh, con contacto directo con los discípulos, y que el, la prim, una de las primeras iglesias que nacieron, creo que es Roma... Eh, participaban en el sistema de gobierno de pluralidad de ancianos y para nosotros es muy importante eso porque retomamos la idea de que ah ok entonces esto de tener no nada más un pastor sino tener varios pastores sobreviviendo las ovejas no es algo nuevo vemos que viene desde qué año dijimos que él era obispo más o menos a finales del siglo 1 que era que del 90, más o menos, hasta el año 100, 105, 110, ¿ok? Entonces, vemos que desde muy inicio ya estaba esta idea de la pluralidad de pastores. Y es algo que nosotros en Gracia Mundante tratamos de hacer. Que no nada más haya un pastor, eh, que el pastor es el que decide todo, el que administra todo, el que inventa todo, el que acepta o el que afirma o el que niega todo. Sino que hay una pluralidad de pastores y Clemente de Roma era uno de ellos. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antoquía, dijimos que era el padre, uno de los padres apostólicos. Uno de los padres apostólicos. Bien, ¿qué decimos de Ignacio de Antoquía? Ignacio alegaba que debía existir un solo obispo a cargo. Esto es diferente a qué? Lo acabo de mencionar yo hace un minuto a la pluralidad de pastores, Ignacio de Antioquía, ya estamos en el siglo II y empieza a cambiar esa vemos esa evolución. Ahora quiero manejar esto muy en claro. Era un cambio necesario en ese momento en particular. No había todavía un Master Seminary, no había todavía pastores que pudieran enseñar a otros pastores, y lo más saludable en ese momento en particular es que nada más tuviese una persona que estuviera encargada de la iglesia para protegerlo de herejías y de, y de, y de mal funcionamiento dentro de la iglesia, pero nada más era algo temporal. Y algo que tenía que haberse hecho en ese momento. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos en Gracia Abundante, ¿cuántos pastores había Gracia Abundante el primer día que la iglesia abrió? uno, no había nadie más era parte natural, era una parte de transición que tenía que ocurrir así, pero al paso de los años tendremos que regresar a la pluralidad de pastores, bueno Ignacio él decía que no eso es lo que él dijo cuando se le iba a, a, a asesinar, que venga el fuego, la cruz, los encuentros con las fieras huesos dislocados, miembros sanados, el cuerpo entero triturado, vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme siempre cuando pueda llegar a Jesucristo no tenés esta valentía, este amor por el Señor Jesucristo y decir no importa lo que venga yo quiero simplemente estar con el Señor Jesucristo, ser un fiel servidor que por cierto esto me recuerda a, bueno, Lucas 14 y hay varias menciones en la Biblia acerca de esto, Lucas capítulo 14 que quiera ser un discípulo mío tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme hasta la muerte si es necesario y eso es muy importante que ustedes lo entiendan el pago máximo que un cristiano debe estar dispuesto a dar por el Señor Jesucristo es su propia vida es su propia vida. eso es, Debes estar dispuesto. Entonces, si estás tú realmente convencido que estás dispuesto a dar tu propia vida por el Señor Jesucristo, leer la Biblia durante la semana, compartir el Evangelio a otras personas, no debe ser. Difícil. Porque estás dispuesto a dar el pago máximo, que es tu propia vida. E ir a compartir el Evangelio a alguien que está en tu comunidad, en tu empleo, y, 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 y a castigar tu carne matar los deseos pecaminosos que están allí no debería en esencia en teoría ser complejo porque tú estás dispuesto a dar tu propia vida que nos estoy es haciendo sarcásticas de cierto modo porque estoy seguro que muchos de nosotros nos cuesta más trabajo Decir, no, ya no voy a ver más Netflix, ya no voy a ver más televisión, tengo que levantarme y pasar tiempo con mis hijos, tengo que levantarme y abrazar a mi esposa, tengo que levantarme y leer mi Biblia, que es más difícil eso que no hacerlo. Entonces, en ese, en ese sentido, amigos, déjame ponerte esto en, en, en mente. ¿Cómo podemos decir que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor Jesucristo cuando no podemos dar nuestro tiempo por leer la Biblia? Unos 15 minutos, por ejemplo es lo que nosotros vemos en nuestros en creyentes. Bien, Policarpo de Esmirna, el tercero de los tres apóstoles, o de los tres, perdón, padres apostólicos. Y Policarpo de Esmirna es muy especial porque él sí sabemos especialmente que no nada más estuvo en contacto directo, sino que fue un discípulo de Juan. Juan vivió, fue el, el discípulo que más vivió de todos los discípulos, murió por ahí del año 100 más o menos, él fue discípulo de Juan. Escribí una carta a la iglesia de Filipenses y fue lo único que anoté ahí. Esto, de nuevo, ya lo vimos la semana pasada, no es nada nuevo, pero nada más yo quería regresar a explicar eso otra, otra vez, ¿ok? Entonces, tenemos tres padres de la iglesia apostólicos, pero dijimos también que hay padres apologéticos que no se caracterizaron por haber tenido un contacto físico con los apóstoles, pero que se caracterizaron por haber tenido un deseo de defender la fe, de manera más estructurada. Vimos a Justino Martí, vamos a decirlo en voz alta, está en las pantallas, número dos, Atenágoras de Atenas, número 3, Irineo de León, Tertuliano, tenemos a Clemente de Alejandría, tenemos a Orígenes y tenemos a Cipriano de Cartago. Estos siete individuos se caracterizaron por, de alguna manera u otra, aportar a la causa de la defensa de la fe. Okay. Vamos a ponerlo así Ellos fueron escritores Escritores Y apreciamos muchísimo la labor de esto Y déjame hacer aquí otra paso muy muy breve Es una lástima, pero es una realidad Que en México, en general, no somos lectores Pero es una mayor desgracia Que no seamos creyentes lectores y, y estamos a punto de, de, de hacer una fuerte inversión en, en gracia abundante eh, para traer libros aquí, poder venderlos ya físicamente. Hasta ahorita hemos estado vendiendo eh, como, como de catálogo de abón, ¿no? A mí que te encargo una Biblia y me la traes en 15 días y demás. Queremos ahora traerlos aquí ya presente, porque ya viendo el libro ya a veces se, 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 se jamás más. Ves ahí la pasta, ves ahí que lo, lo recomienda y demás, y lees. Pero déjame hacer una, una invitación a que consideres. Tu tiempo. Escribí a Manuel Elizondo hace poquito, ustedes conocen a Manuel, un amigo mío que trabaja en coalición, 15 minutos diarios de lectura te va a hacer leer un libro al mes. ¡15 minutos! Eso es lo que gastamos en leer el periódico y es muchísimo mayor valor un, un buen libro que hable de la fe, del Evangelio, así que eh, ahorita que vamos a traer estos libros, considera esto, y haz una parte de ti, prepárate un café, prepárate un té, y, y lee 15 minutos diarios después pues, de un libro entero. Bien, estos, estos, ¿qué, qué pasa con esas personas? Muy rápidamente, Justino Martí el primero de nuestros, de nuestros padres apologéticos, escritores, vamos a decirlo así, escritores, que ellos lo quisieron. Este es uno de los, Justino, uno de los más eminentes apologistas de los primeros líderes de la Iglesia. Entonces, si vas a tratar de acordarte de Justino Mártir, uno de los más eminentes apologistas. ¿Qué significa apologistas? Dijimos, son defensores del Evangelio o defensores de la fe. Él es uno de los más eminentes. ¿Qué más escribimos de Justino Mártir? Justino fue principalmente un dotado intérprete de las Escrituras que llevó la exégesis a un nuevo nivel. No me acuerdo si la anoté aquí, déjame ver, no. Pero él fue el que hizo la, la, la conexión entre la simiente de Eva y la simiente de María. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿ok? Pero vemos a este hombre que Dios lo ha dotado, y que por cierto continúa siendo hasta nuestras fechas. Dios dota a ciertos hombres a lo largo de la historia para poder escribir. Y hoy tenemos a grandes escritores en nuestra actualidad, pero esto no es exclusivo de nuestra época, sino que va desde el principio. Número dos, Atenáboras de Atenas. Él contendió por la supremacía del cristianismo porque se basaba en la revelación directa. Él, en otras palabras, lo que decía Tenágoras es, ¿por qué irnos a palabras de segunda voz? ¿Por qué irnos a fuentes de segunda mano? ¡Vámonos a la fuente directa! En lugar de la razón humana. Ahora, hablamos de esto en la primera clase. Pero una de las filosofías más prominentes del siglo I y del siglo II era la filosofía de los griegos. Especialmente dos filósofos griegos que hasta nuestra actualidad siguen siendo muy famosos, ¿alguien se acuerda? ¿Santón? Platón y Platón tuvo a su discípulo Aristóteles era una lucha constante y ahorita vamos a ver un poquito más de cómo esto afectó la fe pero Platón y Aristóteles toda la filosofía griega constantemente se infiltraba en el cristianismo en estos años primeros del cristianismo, y dijimos ya que una de las razones por las que había tanta herejía al principio era, bueno, por la falta del canon todavía establecido como tal, había la lejanía en las iglesias, no recibían todas las cartas inmediatamente, la herejía se, se, se esparcía rápidamente, entonces por eso es que había tanta herejía, pero eh, Atenáboras decía, no, no la razón humana, vamos mejor a la revelación directa de Dios, Ireneo de Leon, Heredo León fue un obispo en el año 177 d.C., es decir, ya estamos llegando a finales, ¿de qué siglo? Del siglo II, ¿no es cierto?, entonces vean cómo estamos haciendo, recuerden, estamos desde que Cristo ascendió al cielo y nos dejó aquí, y estamos tratando de llegar al 2019. Y ahí vamos, estamos ahorita llegando al siglo 2, 177, nos faltan todavía unos 2000 y cachito años, pero escribió entonces primordialmente contra el gnosticismo. Ah, se noté aquí que era el gnosticismo, ¿no? Pero el gnosticismo dijimos que era información secreta ellos pensaban que había algo secreto ahora, lo, lo terrible del gnosticismo o lo, lo triste del gnosticismo y por ejemplo, los mormones serían un buen ejemplo del gnosticismo es que los gnósticos siempre están en espera de una revelación nueva ¿quién más tuvo un sueño? ¿quién más tuvo una visión? ¿qué es lo que Dios dijo ahora? Quién se le apareció? ¿A quién se le apareció ahora? Y siempre está en espera y en espera de esas revelaciones, los gnósticos, siempre hay algo secreto todavía. Bien, Ireneo firmó la sucesión apostólica. ¿Qué es la sucesión apostólica? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué suena la sucesión apostólica? Alguien. Participación. Un punto de participación por cada día. Ok. Sucesión apostólica es. Que a partir de Pedro hay un sucesor monárquico que se sienta en su trono y que eventualmente, hasta nuestros días existe, se le conoce como ¿quién? El Papa. Papa. Irineo de León fue uno de los primeros que empezó a decir esto. Que el, ya que, y esta era la, la, la lógica de él, ¿no? porque podemos llegar a pensar, bueno, ¿pero de se les ocurrió eso del Papa? Aquí está, y por eso es importante esta clase de historia de la iglesia, porque él decía, bueno, si el canon fue transmitido, ¿por quiénes? Está en la pantalla lo estoy subrayando con rojo ¿por quién es? él decía pues son los apóstoles que escribieron el canon y, o, la, o las escrituras que están dentro del canon y ahora se preserva por la iglesia por cierto cuando dice la iglesia aquí tiene un artículo definido que está hablando de cuál iglesia iglesia de gracia abundante no ¿cuál está hablando la iglesia qué? la iglesia universal ¿qué? se conoce también como la iglesia qué? católica Recuerden, era una sola iglesia al principio, no había de iglesia de gracia abundante, de la iglesia de, de, de nada, era la iglesia una, no había más, y entonces lo único que se caracterizaba era por los lugares, por eso tenías la iglesia de Roma, o la iglesia de Alejandría, o de Cartago o de Jerusalén, pero no había diferentes denominaciones, era solo una, y entonces esta iglesia... ...se encargaba de revisar el canon de las Escrituras... ...estos mismo que la definición exclusiva en el siglo IV... ...cuando la Iglesia dice, estos son los libros... ...entonces ellos se comienzan a adjudicar esta autoridad... ...que Dios no les había dado... ...pero, pero eh, 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 es, esta persona dice, ¿sabes qué? ...si es preservado por la Iglesia... ...entonces la Iglesia es la única que puede interpretar las Escrituras. Y empezamos a pisar ya terreno muy peligroso... ...estamos ya en el año 177 relativamente fresco todavía está la, la, la ascensión del Señor Jesucristo e Irineo comienza a decir ¿saben qué? creo que para evitar todas las herejías la iglesia debe ser la encargada de interpretar las escrituras ahora en una cierta manera estaba en lo correcto es nosotros la iglesia los que tenemos el Espíritu Santo para revelar y, la, y, y que seamos iluminados para entender el texto pero eso no es lo que ellos empezaban a definir como la iglesia no nosotros, sino nosotros, los líderes, la autoridad, los que vamos a decirles a ustedes qué significa el texto, y ahí es cuando entonces encontramos problemas. Bien, Tertuliano, un padre más apologético, todo esto es un repaso nada más, pero me parece que no di suficiente énfasis la semana pasada, quería regresar todavía. Eh, Tertuliano fue un obispo de Cartago durante el inicio del siglo II. Desarrolló mucho del idioma teológico que se usa hasta la fecha. Si quieres recordar a Tertuliano, puedes recordar la T, que es la Trinidad, porque Tertuliano fue el primero en emplear la palabra, en emplear la palabra Trinitas. Trinitas, o Trinidad, para describir la naturaleza de Dios como una sustancia de tres personas. Pero no nada más él desarrolló la idea de la Trinidad o, o, o desarrolló el concepto que ya está en la palabra de Dios, no es que lo inventó sino estaba ya ahí, él lo, él lo expuso y lo estructuró para que lo podamos ver pero mucho del idioma teológico que se usa hasta la fecha él lo desarrolló, tertuliano eh, describió la Trinidad, entonces como una sustancia tres personas entonces vemos esa, esa parte allí él es el que dijo, la sangre de los mártires es la semilla de, y de nuevo podemos ver este artículo, podemos ver siempre este artículo, la iglesia, la única iglesia. Y eso, aunque comenzó de manera muy inocente, sincera, genuina, porque pues sí, nada más había una, eventualmente al paso de los años, incluso hasta nuestros días, es, una, es un aspecto de orgullo, de arrogancia tal vez incluso, de decir, nosotros somos la iglesia de Cristo. Clemente de Alejandría. Clemente dijimos que él sirvió como obispo de Alejandría, Clemente, no se vayan a decirles Clemente de Roma, que Clemente de Roma, ya lo apuntaban ustedes, fue él un padre apostólico, el sucesor de la iglesia de Roma, cuando Pablo terminó, dijimos a finales del primer siglo, inicios del segundo, este no, este ya estamos en el inicio del tercer siglo, y entonces él sirvió como obispo del año hasta 202 después de Cristo, él trató de reconciliar la filosofía grega con el cristianismo y lo llevó a inventar la noción del purgatorio. Estamos en el año 202. Y vean cómo es que el error comienza a llegar tan rápidamente dentro de la iglesia. Bueno, no nos tenemos que sorprender, estamos en el año 60, 55, 60, cuando escribió Pablo a Gálatas, y Pablo les dice, ¿qué les pasó? ¿Por qué se les dio tan rápidamente del Evangelio? Pero en el año 202 esto sucede también. El de Alejandría leía las escrituras, obviamente, tenemos que ver así, de manera más alegórica que literal. ¿Qué es leer las escrituras más alegórica que, eh, que literal? ¿Qué significa leer las escrituras de manera alegórica? ¿Alguien? No. Ok, podría ser como una novela. ¿Qué más? ¿Sale más si hay alguna idea de cómo es leer las escrituras de manera alegórica? No su propio significado que cada quien piensa. Ok, y, y la idea del alegorismo es que tiene. Siempre hay algo. De, detrás de lo que leemos, siempre hay algo escondido que entonces es nuestra labor de encontrar, y es algo místico. ¿no? Y entonces. Eh, no sé, eso tratado de pensar un ejemplo de alegoría en la Biblia, pero por ejemplo. Eh, David y Goliath, ¿no? David y Goliath sería buena, un buen ejemplo. Entonces, Goliath es el, es el gigante de, que se enfrenta a nuestras vidas y tenemos nosotros que enfrentarnos a nuestros gigantes que también se enfrentan a nosotros. Nosotros decimos, ¿dónde sacaste eso? No, yo no he visto ningún gigante por aquí, mucho menos en México, son chaparitos generalmente, ¿no? Entonces, esa es la idea del alegorismo. Pero para, para tener una mala interpretación de las Escrituras, necesitas leer la Palabra de Dios con alegorismo, con alegoría. Eh, yo recuerdo mucho en las iglesias que yo iba haciendo mucho eso Y yo siempre decía, es que yo no había visto eso en el texto O sea, jamás lo podía y para, Pero lo decía yo de una manera como sorpresiva ¡Wow! ¡Qué increíble! Y, y no, pues nunca lo había visto ni yo ni nadie Porque no estaba ahí en el texto ¿okay? Sexto, persona de los padres de este, apologéticos Los defensores de la fe Recuerden eso, por favor, los escritores Es lo que quiero que quede muy claro Para que vean que el cristianismo no se basa en fábulas había científicos, había teólogos desde el inicio que decían, no, por ahí no va. Eran perfectos, desde luego que no. Y hoy tampoco lo siguen siendo los teólogos que escriben y que estamos de acuerdo con ellos. Pero vemos que no es un cristianismo basado nada más en el aire, lo que nos dijeron por aquí o por allá. Eh, el Orígenes nació aproximadamente en el año 185, eh, después de Cristo, a finales del siglo II, uno de los mejores maestros que haya vivido. Orígenes, recuérdalo como uno de los mejores maestros. En nuestros círculos... Okay, por lo menos si quieres sonar inteligente, es lo que yo hago. Orígenes y digo, ¡ah, oh, no, qué bárbaro, bárbaro maestro! No, excelente maestro de Orígenes. Ese es un, un gran, respetado maestro, aunque después falló un poquito y se alejó un poquito de la, de, de la ortodoxia teológica. Pero él escribió muchísimo, escribió más de dos obras, escritor prolífico, y noten de nuevo, escritor... Y, y, y en estas partes yo quiero meter a la aplicación a ustedes y que preguntarles realmente si ustedes están leyendo, okay, Y tal vez algunos de nosotros podamos decir, bueno, es que yo no sé qué leer y, y cuenta con nosotros, pregúntanos. ¿Qué leer? Tenemos libros de, de, de sin fin de recomendarte, 150 hojas, 200 hojas te la vas a echar en un mes con 10, 15 minutos diarios que tú leas. Pero eh, estábamos viendo a orígenes, él escribió, la iglesia lo condenó por la, porque él creía en la preexistencia de las almas. Recuerden que él hablaba como de un banco de almas y que casi casi cuando había una, un cuerpo Dios asignaba el alma a ese cuerpo, pero el alma es eterna. ¿Por qué? Y no es porque estaba loco. Porque si nosotros creemos que el alma es eterna, entonces él decía: es que si el alma es eterna, entonces tiene que haber sido desde siempre. No, no vemos, nosotros no vemos en eso. La vida comienza cuando Dios nos, nos, nos deje en el vientre de nuestra madre. Creía en la reencarnación, creía en la salvación universal, eventualmente todos iban se a ser salvos. Y esto va de la mano con el purgatorio, ¿no? Porque sin el purgatorio vamos a purgar nuestros pecados. Entonces finalmente todos van a ser salvos. Y el último padre apologético, Cipriano de Carta, se hizo cristiano en el año 246. Ya comenzamos a llegar hacia el siglo IV, Estamos ya a finales del siglo tercero. Murió en el 285 después de Cristo. Y estas fechas las pongo porque quiero que de nuevo poner esta esta línea, y que ustedes vean cómo ya pasamos por los años 100, ya estamos en los años 200, ya él se murió en los 285 estamos ya a punto de entrar a los años 300 o el cuarto siglo. Fue el primero, él sí ya se atrevió a decir, esto es un trono, es el trono de Pedro, es la silla de Pedro, la sede de Pedro. Y dijimos que todo ese lenguaje dinástico, monárquico, imperial, se debía a Roma, eso pues es lo que vivían ellos, por eso tengamos mucho cuidado, que vamos a orar por el presidente, que nos invitaron los cristianos a los pinos o al Palacio Nacional y estamos ahí sentados todos con ellos. Muchísimo cuidado en cuáles son nuestras motivaciones. Queremos que haya realmente mezcla entre nosotros y el gobierno y nosotros diríamos desde luego que no. Si algo tenemos que aprender en la historia, en el rumbo de la historia es que cuando el cristianismo se mezcla con el gobierno, terribles cosas suceden, terribles. Bueno, eh, él, fue, él fue el que dijo la famosa frase, no hay salvación, fuera, y aquí ya empezamos pues a ver esto, y ya se veía venir esa progresión, era una, era una montañita que iba a subir y a subir hasta llegar al punto de decir, ¿saben qué? Pues si ya lo venimos proponiendo, si ya lo venimos medio diciendo, hay que decirlo abiertamente, es la iglesia católica, fuera de ella nadie puede ser salvo. Bien, el levantamiento de Constantino lo vimos también la semana pasada, el año 312. Constantino, ya estamos en los años 300, ya estamos en el siglo IV. Hasta este momento, ¿cómo han sido la de los cristianos? ¿En perfecta paz y satisfacción o han venido sufriendo persecución, muerte, tortura? ¿Persecución o satisfacción? Hasta el año 300, déjame ponerlo otra vez... Años, del año partido del año 100 hasta el año 300 ha habido, y pueden anotarlo, tortura, persecución, terrible persecución, del año 100 aproximadamente al año 300. Absoluta, brutal, sangrienta persecución. Esos primeros 200 años de la historia de la iglesia fueron marcados por la persecución. Pero llegamos entonces al año 312 y Constantino, el emperador romano, tiene una visión de la cruz y él toma esta visión, antes de una batalla, y él toma esta visión como un símbolo, un signo de que Dios quería que luchara a nombre de Cristo. Y entonces en el año 313, el año después, emitió el edicto de Milán. Memorícense este edicto porque nos afecta hasta nuestros días. El edicto de Milán, comúnmente decimos que bueno, gracias porque ya hay total paz. ¿Qué significa el edicto de Milán? Bueno, les voy a decir. El edicto de Milán, este edicto permitía a los cristianos el derecho de adorar, permitía la restitución de propiedades. ¿Sabes qué? Perdón, te quitamos tu casa porque eras cristiano, aquí va. Y no nada más esto, había una compensación de pérdidas. Ah, ¿qué crees? Que se, se mataron también a tu ganado, también quitamos esta parte, se te va a restituir. Fue una voltereta completa en el 312 ya no más persecución y ahorita vamos a hablar más de lo que sucedió este eh, Constantino permitió a los cristianos servir en el gobierno oh, oh. aquí hay un problema muy grave ahora esto no quiere decir que yo no puedo participar en un, trabajar en el gobierno ¿no? si mi papá trabajó en el Banco de México por muchísimos años eso no se refiere a esto eso se refiere a la intención de gobernar juntamente con el emperador el presidente lo que sea hay personas que decimos hay que hacer un partido político cristiano y nosotros diríamos, pero, pero por supuesto que no desde luego que no nuestra lucha no es contra carne y sangre dice Pablo, nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad y nuestra arma no es una espada nuestra arma es el Espíritu Santo y nosotros venimos con el Evangelio pero entonces Constantino comienza a hacer en, sus, en su eh, eh, ...tribunal o con sus consejeros a cristianos. En cierto sentido, estas, traje, estas medidas trajeron alivio a la iglesia, por supuesto que lo iba a hacer... ...pero Constantino sentó las bases para el dañino establecimiento del césaropapismo papismo... ...que es el Papa. Aún no había un Papa como tal, la iglesia más fuerte de las que había en este momento dijimos que era cuál. ¿Alguien se acuerda? Roma. La iglesia de Roma se convierte en la iglesia más fuerte de todas... ¿Cuáles son otras iglesias? ¿Alguien puede eh, recordar alguna otra iglesia que hemos hablado en este, hasta este momento? No me vais a decir gracia abundante, ¿ok? Estamos en el siglo 3 ¿Alguna otra iglesia que recuerden? ¿Un otro lugar? Antioquía. Antioquía. ¿Qué otra iglesia hay? Cártago, Éfeso, Alejandría. Ya Jerusalén ya no está porque dijimos que Jerusalén desapareció ¿cuándo? En el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, la iglesia de Jerusalén desapareció. Ya no existía Jerusalén. La ciudad ya no existía como tal. Incluso hasta nuestros días hoy hay una versión rara de lo que es Jerusalén. Entonces a Jerusalén y estás en el cuarto, estás en la sección armeniana y después estás en la sección católica y después estás en la sección griega ortodoxa y vas caminando por las calles de Jerusalén y de pronto ves a unos vestidos todo de negro y dices, híjole, ya me metí a la sección armeniana y te tienes que dar de vuelta porque es un ambiente muy pesado. Llegas a otra sección y ya están las iglesias griegas ortodoxas y Jerusalén hasta nuestros días no ha sido totalmente retomada entonces desde el año 70 no ha existido Jerusalén como tal hasta que llegue la nueva Jerusalén el Apocalipsis capítulo 22 pero bueno, Jerusalén ya no existe entonces la iglesia más importante es Roma ¿por qué se les ocurre a ustedes que de todas las iglesias que existían en ese entonces la iglesia romana era la más importante? ¿qué había en Roma que hacía que todos los ojos de los, del imperio voltearan sobre esa ciudad inmediatamente? ¿qué había ahí? Pues estaba el emperador, estaba ahí el senado, estaba ahí todo el poder de Roma, y aunque después se fue dividiendo y Constantino ya no está en Roma sino él está, está reinando en Constantinopla que es lo que hoy es Turquía aún así la iglesia de Roma se quedó como una iglesia muy importante, bueno, después de la muerte de Constantino, eventualmente llegó el emperador Teodios, Teodosio I, y este emperador es muy importante que lo tengas, no fue seguido inmediatamente de Constantino, hubo varios emperadores después de Constantino, pero vamos a saltarnos a esos emperadores que fueron casi sin relevancia pero Teodio, cuando Teodosio viene Teodosio primero porque después llega un segundo en 369 Teodosio hace algo que Constantino no había hecho antes y él destruyó todos los templos paganos ¿qué ocurrió con eso? déjame escribir en el siguiente ¿sí? O, al destruir todos los templos paganos entonces se queda como la religión oficial del imperio romano ¿cuál? el cristianismo y vemos esta morfología de ser los perseguidos a ser ahora la iglesia principal. ¿Cuánto tiempo les tomó? Estamos en el año 379. ¿Cuándo fue el Edicto de Milán? ¿Alguien se acuerda? Lo acabamos de poner en la pantalla. ¿Alguien se acuerda? Edicto de Milán. ¿Cuándo? 313. Y estamos ahora en el 379. ¿Cuánto es, ¿Cuántos años han pasado de 313 hasta el 379? 56. Solamente tomaron 56 años para convertirse de los perseguidos a la iglesia oficial del imperio más poderoso del planeta, que hasta hoy día sigue siendo un imperio, ¿no? Europa. Bueno, ¿sí fueron 56 o no? Me están tomando el pelo, ¿eh? ¿No porque yo no sé, de matemáticas no van a querer ver. Ok, y esto precipitó el inicio de los terribles actos hechos en nombre de Dios. ¡Wow! Persiguieron, Javier creo que lo anoté, se lo anoté aquí. Sí. los cristianos ahora eran los perseguidores pero noten esto en 56 años no podía haber sido una transición correcta no podía haber sido una transición buena porque entonces las prácticas paganas ¿qué pasó? dice el texto ahí ¿qué quiere decir esto? lo único que hicieron fue ah, ahora es cristianismo perfecto, no importa vamos a decir que somos cristianos pero en realidad, en práctica, seguían las religiones paganas. Entonces, eso hizo todo un es sincretismo. Se hizo una mezcla absoluta. Entonces, hoy puedes decir, ¿por qué adoran a las estatuas? ¿Por qué tienen esculturas? ¿Por qué tienen fotografías? ¿Por qué tienen iconos? ¿Por qué tienen...? Porque es lo que siguen las, las, las este, religiones paganas. Adoración, idolatría. Y lo único que hicieron fue ahora cambiarle de fotografía. Vamos a adorar a... Antes era el dios Zeus, pues ahora vamos a adorar a Jesús, no pasa nada. hagan una estatua, vamos a adorar a Jesús negro, y ahora a Jesús de la muerte, y ahora a Jesús de la enfermedad, y, a, y se van, y se van, y se van. Lo único que hicieron fue cambiar simplemente de nombre. Los cristianos, o los pseudo cristianos, sentenciaban a muerte a aquellos que no creían en la Trinidad, o los que repetían el bautismo, estos eran los donatistas todo, todo esto demuestra el peligro de permitir que la iglesia quiera el poder que solo le pertenece al gobierno. No es nuestra responsabilidad gobernar. Tenemos que ser ciudadanos civiles e ir y votar en las urnas si tenemos elecciones y participar en encuestas, referendos, lo que sea, está bien, no pasa nada. Pero el momento en que yo digo, yo tengo que poner a un presidente, un, un, un presidente fuera cristiano, si, un, si, si tuviéramos un partido político cristiano, si estuviéramos allí, todo sería diferente, estás, estamos mal totalmente mal bueno, ahora sí llegamos, número 3 padres del siglo IV, que es donde empezamos hoy padres del siglo IV del siglo, del siglo IV entonces ya pasamos por el primer siglo fueron los apóstoles, ya pasamos por el segundo siglo que fueron los padres de la iglesia ya pasamos por el tercer siglo que fueron eh, Constantino y la evolución de cómo eh, ahora ya no son perseguidos y ahora ya son la religión oficial, entonces recuerda el siglo I que es ¿Qué pasó en el siglo 1? Del año 0 al año 100. ¿Qué pasó allí? ¿Alguien se puede acordar? Del año 0 al 100. ¿Qué pasó? ¿Quién nació en el año 0? De Cristo. Cristo. Y después, a partir de Cristo, para el año 100, ¿qué sucedió? Los apóstoles predicaron, Pablo, Pedro, el último de los apóstoles murió. ¿Cuál fue el último de los apóstoles? Se los dije hace un ratito. Juan. Juan. Eso es el año, el año del primer siglo. Segundo siglo, dijimos que fueron los padres de la iglesia y fueron divididos en dos secciones. Unos que estuvieron en contacto con los discípulos. Eran los padres, ¿qué? Apostólicos. ¿Quiénes eran? Tres. Clemente de Roma, ¿qué más? Y Policarpo. Sí, por ejemplo, ¿no? Y después los, los padres apo eh, a, 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 apologéticos, quedan los escritores, dijimos eso. Todo eso en el siglo II. Y en el siglo III, Constantino, Teodosio I, la evolución, y llegamos ahora al poder. Entonces ahora tenemos que llegar al siglo IV. ¿Qué sucede en el siglo IV? En el cuarto siglo también llegaron a haber líderes que necesitamos estudiar nosotros. Uno de los primeros que tienen ustedes en sus notas es Ambrosio, el obispo del Milán. Ambrosio era un hombre rico, refinado, educado y por lo tanto, como suele ser en esos casos, al ser educado, al ser refinado, al tener una familia buena, alcanzó una gran influencia con el gobierno romano. Y si podíamos poner una cara, vamos a poner una cara triste, porque los cristianos no tenemos nada que hacer con la iglesia, con el gobierno este, romano. Pero, pero comenzó a ser allí. Ahora, no vamos a juzgarlos tan duramente. Esa era la manera de vivir en ese entonces. Nosotros podemos voltear y decir que fue el incorrecto. Y en algunos casos fue absoluta eh, egoísmo y hambre de poder. Pero en algunos otros casos vemos que era la manera de... de bueno, pues, está el emperador y, y están al lado de los cristianos. Era la, la, la religión junto con el gobierno. Y Ambrosio, el obispo de Milán, era uno de ellos. Él, él peleó vehementemente una eh, herejía que se llama arianismo o arionismo, depende del de de escritor que tú le quieras ver. Y el arianismo, estamos vamos a estudiar más de él, eh, el arianismo pelea o dice que Jesucristo era un ser creado. Y, y, y Ambrosio dijo, no, eso no puede ser así. Eventualmente se convirtió en el consejero personal ...del emperador Teodosio I... ...a ver si está poniendo atención... ...¿qué dijimos que era Teodosio?... ¿Quién, ...¿qué hizo Teodosio I? ...hace ratito dijimos... ...¿qué fue?... ¿El sucesor, no? ¿Que era una de Constantino? ...el sucesor de Constantino... ...uno de ellos... ...porque no fue Constantino... ...inmediatamente fue Teodosio... ...hubo varios emperadores en, en, en medio... ...pero Teodosio sí. se reconoció... ...y es, es importante... ...¿por qué?... ...¿qué es lo que hizo?... ...destruyó los templos paganos... ...y hizo la religión cristiana oficial... ...bueno... Si él hizo, el emperador hizo la religión cristiana como la religión oficial, podemos ver que tenía a un consejero a su lado diciéndole qué hacer. Entonces podemos ver por qué hizo la religión cristiana, por qué destruyó los templos paganos, porque Ambrosio, su, el obispo de Milán, su consejero, le estaba dando estas instrucciones. O le estaba dando este consejo, pues, ¿no? como su consejero. Entonces en tan solo tres siglos vemos que el cristianismo llegó rápidamente lejos. Pero mucha atención con Ambrosio, lo tienen que recordar bien, empieza con A también. El mayor logro de todos de Ambrosio no fue haber sido, llegado, no haber sido, haber llegado a ser el consejero de, de Teodosio. El mayor logro de Ambrosio es haber sido el mentor de Agustín. Y ahorita vamos a estudiar a Agustín, pero wow, Agustín hasta nuestros días es un teólogo, que es citado por todos. Los cristianos nosotros lo citamos, pero también los católicos. A los católicos les encanta citar a Agustín. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero Agustín entonces se vuelve un gran teólogo que fue estudiado bajo la tutela de ¿quién? De Ambrosio. Y Ambrosio fue el consejero ¿de quién? De Teodosio I. Muy bien, ¿ok? Se me están durmiendo, ¿eh? Ok. Jerónimo letra B Jerónimo mucha atención con Jerónimo Jerónimo es sin duda sin duda márquenlo bien el principal erudito de finales del siglo IV si Justino Martí fue un gran teólogo y escritor en principios del siglo III 100 años después llega uno que también iba a ser un gran teólogo Jerónimo Jerónimo a finales del siglo IV ¿qué año es finales del siglo cuarto para ponerle un número alguien me ayuda por favor como 300 300 90, 380, 390, recuerden que los siglos van un número hacia atrás, ¿okay? Entonces, siglo IV es por ahí, el siglo 390, y para mí es importante que vean estos números, porque quiero de nuevo que vean cómo vamos del año cero, cuando Cristo nació, hasta llegar al año 2019. y ahora ya estamos en el año 390, principios del quinto siglo. Bueno, se dio, eh, Jerónimo sirvió se como secretario del Papa Damaso en 374, Se le conoce como una personalidad irritable. Peleaba contra herejes, peleaba con sus amigos, peleaba con todo mundo. Irritable, efusivo, Jerónimo. Y a Jerónimo se le dio una comisión. El Papa Damaso, vemos aquí que era su secretario, el Papa le dio una comisión. Y le dijo a, Dama, a, a, a Jerónimo, ¿sabes qué? Quiero que traduzcas la Biblia en el idioma de los romanos ¿cuál era el idioma de los romanos? el latín y entonces se le da esta comisión a Jerónimo y Jerónimo entonces se va a Belén y completa lo que conocemos como la obra maestra que hasta hoy los católicos la siguen usando, como la regla estándar de la, de la. y que hasta en México se leía, no hace mucho, no hace mucho tiempo, todavía en los años 40, 50, si no mal recuerdo, se leía todavía la Biblia en latín. Bueno, eso era de Jerónimo, la traducción de la Vulgata. Escribió comentarios, exégesis, maestro. Y noten mucho con esto, y esto es lo que los americanos, qué bueno que hace mi esposa porque si no se va a enojar, pero esto es lo que los americanos hacen todavía hasta hoy día. Los, aquí el rata para que los oídos por favor, ¿ok? Eh, pero los americanos y los romanos hicieron esto, y Jerónimo fue uno de los primeros que lo hizo. Él decía, la culminación de la historia del cristianismo, es que Roma sea totalmente cristiana. Él decía, la culminación de la historia de la humanidad es que el imperio más poderoso del mundo sea cristiano, y hoy en Estados Unidos hay una pelea, en Estados Unidos no puede ser cristiano y no ser un miembro del partido republicano, por ejemplo, y cuidado, porque si es un cristiano demócrata, que es el partido opuesto a los republicanos, entonces ¿cómo puede ser un cristiano?, y, y la idea de los cristianos en Estados Unidos es poner a cristianos en, el, en la presidencia, en la Suprema Corte de Justicia y con los jueces, y están peleados con eso. Bueno, toda esa idea, cuando Jerónimo le decía, si Roma fue ese creyente, y ese es el problema. Cuando Roma cae, el, diverio, el, el imperio se divide, entonces la fe de Jerónimo comienza a tambalear bastante, porque él decía... Y, y, y anoten esto, le iba a poner en la pantalla pero él decía ¿cómo puede la madre de las naciones convertirse en una tumba? la madre de las naciones Jerónimo no podía entender esto él decía es que si Dios es verdad y si Dios va a eh, cristianizar y Roma tiene que ser cristiano y si el imperio ha caído ¿ahora qué va a suceder? ese es el problema de pensar erróneamente acerca del reino de Dios Ya vimos que el reino de Dios no es un lugar de gobierno nada más, el reino de Dios ya está inaugurado, fuera Roma, Estados Unidos o quien sea. Bueno, ahora sí llegamos a Agustín. Agustín era el estudiante, ¿de quién? Hace ratito ya lo mencionamos, ¿de quién? De Ambrosio. Muy bien, de Ambrosio. Y Agustín fue el estudiante entonces de Ambrosio, Agustín de Hipona. Póngan oh, esto en sus notas, el más influyente e importante de los padres de la iglesia. Ahora, este tipo de cosas a veces me confunde, porque hace ratito dijimos que era el, 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 el origen era el más importante y luego Justi, Justino Marte también era el, el, el más importante y Jerónimo era el erudito más. Pero estamos hablando que en sus áreas respect, respect, respectivamente, definitivamente el más influyente de todos los padres de la iglesia de, del siglo IV fue Agustín. El pensador más grande que la Iglesia haya tenido en cualquier época. Sus áreas de, de, de escritura era teología. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Híjole. Bueno, se me está trabando. Pero ustedes anótelo. Teología, filosofía, política y ética. Teología, filosofía, política y ética. Y hasta hoy. Eh, todo esto ha sido tocado por Agustín Agustín nació en el año 354 después de Cristo en el norte de África lo que hoy es Algeria la vida de Agustín es una, una vida muy interesante ustedes tienen que leer un poco de Agustín después tengo aquí un texto que les quiero leer pero Agustín fue un joven, adulto, que vivía en un pecado absoluto, una vida totalmente de inmoralidad. Tuvo hijos con su, ilegítimos con su concubina, eh, muerto en sus pecados, muerto en sus delitos. Una persona que si tú la hubieras conocido y dijeras, esa persona jamás va a ser salva. Y sin embargo entonces... Al preguntarse él acerca de su búsqueda espiritual, al él experimentar con teorías filosóficas y demás, eh, finalizó con una dramática conversión que escribió en su máxima obra que se llama Confesiones. Y eh, puedes tú leer extractos de esta obra en Internet. Léelo. Busca nada más Confesiones de Agustín. Te van a salir extractos por allí. Es un libro muy largo. Pero déjame leerte esto, donde él te escribe, nos va a describir ahorita cómo fue su conversión, ¿ok? Así que escuchen nada más, disfruten este texto, es un poquito largo, pero escuchen nada más. Dice así, luego, está escribiendo Agustín, está dándonos su testimonio de salvación, luego que por medio de estas profundas reflexiones, estaba pensando él, se conmovió hasta lo más oculto y escondido que había en el fondo de mi corazón, y junta y condensada toda mi miseria, se elevó cual densa nube y se presentó a los ojos de mi alma. Se formó en mi interior una tempestad muy grande que venía cargada de una copiosa lluvia de lágrimas. De la nada, dice él, se puso a llorar. Es una densa nube dentro de él se puso a llorar en su desesperación. Dice entonces no sé con qué palabras, que si bien eran diferentes a estas, el sentido y concepto era lo mismo que si dijera: y tú señor, está hablando con Cristo ahora, con Dios, ¿hasta cuándo, hasta cuándo habéis de mostraros enojado? No os acordéis ya jamás de mis maldades antiguas. Estaba yo diciendo esto llorando con amarguísima contrición de mi corazón cuando he aquí que de la casa inmediata oigo una voz como de una niña o un niño que cantaba y repetía muchas veces, toma y lee, toma y lee. Yo pues, deprisa, volví al lugar donde estaba sentado porque allí había dejado el libro del apóstol cuando me levanté de aquel sitio. Agarré el libro, le abrí y leí para mí aquel capítulo que primero se presentó a mis ojos y eran estas palabras no en banquetes ni en embriagueces no en vicios en deshonestidades no en contiendas emulaciones sino revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no empleéis vuestro cuidado en satisfacer los apetitos del cuerpo esto es Pablo no quise leer más adelante es decir cerró su Biblia ni tampoco era necesario porque luego que acabé de leer esta sentencia como si me hubiera infundido en el corazón un rayo de luz clarísima se disiparon enteramente todas las tinieblas de mis dudas es una conversión magnífica donde Dios le habla y él, por medio de la palabra de Dios, y ve su profunda rebelión, ve sus luchas de no poder descubrir el significado en la vida, no poder descubrir el significado de la vida, porque qué estar vivo. Y entonces Agustín llegó a entender y escribió esta frase que nosotros cantamos, tenemos una canción que ocupa esta frase de Agustín y sin saberlo nosotros cantábamos de Agustín, pero Agustín escribió Nuestros Corazones. No tienen descanso. Y no descansan hasta que encuentran su descanso en Él. Qué hermosísimas palabras, ¿no es cierto? Es lo que cantamos en nuestros corazones: no tienen descanso. Es una canción que tenemos aquí en la Asiabundante. Pero eso lo escribía Jesús. Y él se dio cuenta que esa necesidad, ese vacío que él sentía, solamente podía ser encontrado con, con eh, a un abrazo estremecedor por medio del Señor Jesucristo. Bueno, de Agustín, ¿qué más les puedo decir? Él peleó mucho eh, por su iglesia. Él vio una de las cosas que comenzó, a haber un que comenzó a salir como problema en el siglo IV. En el siglo IV comenzaron a salir un grupo de personas que decían que para que la iglesia se manteniese pura, ningún bautizo ni ninguna cena del Señor ni ninguna conversión era válida, no valía, a menos que un ministro ordenado por la iglesia de nuevo, ahí va este grupo de personas hablando de la iglesia a menos que fuera un ministro ordenado por la iglesia entonces era válido, si no tu bautizo, tu cena del Señor, tu conversión tu matrimonio, era inválido y lo que ellos querían hacer, este grupo era mantener unidad en la iglesia y tener cohesión y pureza pero por, mala, por medio de malas este, métodos ¿Cómo es la mejor manera, piensas tú, de tener pureza en, la, en las congregaciones y que no haya problemas doctrinales en las congregaciones? ¿Cuál es la mejor manera, tú, que piensas que se puede lograr esto? ¿Alguien? supongamos que ponemos una iglesia gracia abundante Guerrero ya tenemos allí una iglesia hija gracia abundante Tochimilco gracia abundante Coyoacán y entonces cómo le vamos a hacer para que ellos no tengan problemas porque es lo que está pasando aquí cuáles ustedes lo que qué es lo que ustedes piensan que podría ser la mejor manera de evitar problemas teológicos de herejía y malentendidos doctrinales en otras iglesias compañeras nuestras alguien tener comunión okay tener comunión sería una qué más sí para mí eso es lo más importante, enseñarles la palabra de Dios. Y lo que empezó a hacer la iglesia desde este momento, es decir, ¿saben que No, no confiamos en nadie más, solamente nosotros lo podemos hacer solamente nosotros lo podemos enseñar y eh, Agustín comenzó a ver eso y él decía, pero por supuesto que no, la legitimidad de la orden, ordenación de los pastores la legitimidad de los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor no, depend, no depende del hombre, depende de Dios, y si hubo cristianos devotos, si hubo cristianos que estaban, que creían genuinamente en el Señor Jesucristo, si tu bautismo tu matrimonio, tu cena del Señor fue válida si fue alguien que lo otorgó por medio de un creyente verdadero, y nosotros lo que pensaríamos también. Bueno, la disputa más impetuosa de Agustín, la más famosa, fue contra el pelagianismo. El pelagianismo. El pelagianismo fue comenzado por un hombre, un monje británico que se llamaba, ¿cómo, cómo crees que se llamaba este monje si le decían a sus seguidores pelagianistas o su creencia el pelagianismo? ¿Cómo crees que se llamaba? Pelagio. Pelagio, ¿ok? Y este monje, tenemos todavía hasta hoy día sus ideas, este monje negaba el pecado original. Y Agustín, oh, uh oh, dijo, ah, pero por supuesto que no porque Agustín veía que Pelagio enseñaba en sus doctrinas que el ser humano es básicamente bueno. En la iglesia que yo crecí, eran, o siguen siendo, no lo sé, lo que conocemos como semi-pelagianistas. Y la idea es esta. ¿Has escuchado a alguien decir esto? Levanta tu mano si has escuchado a alguien decir esto. Eh... eh ¿cómo lo podemos poner? Si quieres recibir al Señor Jesucristo, eh, permite que entre a tu corazón. Algo por el estilo. ¿Alguien ha escuchado esa frase en algún lugar? Okay. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como pelagianismo. Porque eso significa que el ser humano tiene la habilidad de decidir en un momento de sobriedad espiritual, de alguna manera, no sabemos cómo, pero dice, ¿por qué no somos malos del todo? Dios no nos hizo malos del todo. Tenemos la habilidad de decidir aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Agustín fueron los primeros, y nosotros estamos detrás con él diciendo, así es, que no puede haber una persona que pueda decidir ser creyente. Porque tenemos el pecado original, que según Pablo nos dice, nos hace estar muertos en nuestros delitos y en nuestros, ¿qué? Pecados. Y lo que, enseñé, lo que enseña el pelagianismo es que una persona eh, es básicamente buena, es más, que si puedes esforzarte, puedes llegar incluso a la perfección. ¿Te suena? Como algunas congregaciones de nuestra actualidad. Algunas congregaciones preguntan esto: ¿Quién pecó esta semana? ¿Hay pecado? Si ustedes pecaron, y la idea es esta: que hay una expectativa que alguien pueda decir, Yo no he pecado. eso es pelagianismo. Y nosotros decíamos, gracia abundante, ¿no? Y Agustín obviamente dice, Pero claro que hemos pecado, porque está en nosotros. De eso se trata el Evangelio, precisamente. Entonces, en realidad. Lo que Agustín dio y lo que nosotros vemos en gracia abundante, el peligro de esto es que si no somos verdaderamente pecadores, entonces en realidad no necesitamos a un verdadero Salvador, sino que necesitamos simplemente esforzarnos, pues, leer la Biblia más, venir más a la iglesia, portarte mejor, ser menos... Mentiroso, tener menos, menos pecados en tu vida, échale ganas, hermano, regrese y échale ganas. como de que no? Tiene que cambiar esto. Eso es pelagianismo en realidad. Y entonces Agustín peleó contra esto. Y se apoyó en primer lugar, déjame ver si lo aquí. No. Se apoyó en primer lugar para pelear esta herejía, que nosotros decimos que es una herejía. Eh, Agustín primero se apoyó en las Escrituras, como tenía que ser, obviamente. Bien. Y en segundo lugar, anoten esto por favor ustedes, porque en segundo lugar, para, para luchar contra el pelagianismo, es lo que Agustín dijo, voy a darte el mejor argumento que yo tengo las Escrituras, pero en segundo lugar, te voy a dar el mejor argumento que yo puedo encontrar, mi propia vida yo estaba muerto en mis delitos y pecados yo no podía ver a Cristo yo no podía ver y conectándolo con lo que hemos visto ustedes lo vieron la semana pasada el domingo con Miguel enseñamos acerca de este hombre que estaba ciego ¿y qué es lo que tuvo que él hacer para poder ver? nada no podía hacer nada ¿qué es lo que recibió de Cristo? recibió la vista y ese domingo vamos a ver cómo es que ahora Cristo lo va a ejemplificar con Pedro al que Pedro le va a decir, ¿quién dices tú, que soy yo? Y Pedro le va a contestar, tú eres el Mesías. Y Pedro, pero Cristo le va a decir, ah, qué bueno que sabes que soy el Mesías, pero eso no te lo reveló ni tú, ni nadie más, sino fue Dios. Eso es lo que nosotros decimos, ahí está el énfasis del Evangelio. No en convencer a las personas que crean en Cristo, sino en dejar que Dios haga la obra por medio de tú, compartir el Evangelio a las personas. Bueno, entonces él dice, yo tenía una rebeldía contra Dios, solamente fue por gracia que fui salvo, es más, y anoten esto por favor, no nada más Agustín pensaba que tenemos pecado original, porque entonces muchas personas podrían decir, bueno, ¿qué culpa tengo yo?, de lo que hizo Adán. Agustina agrega, y nosotros también estamos de acuerdo con él en este aspecto, que no nada más el problema es que tenemos un pecado original, el problema es que solamente decidimos pecar. Y ahí es personal. Porque no nada más ahora es echarle la culpa a Adán, es que tú estás pecando por tu propia voluntad. Es más, eh, algunas personas dicen, bueno, ¿y qué pasa de libre albedrío? ¿Y qué pasa de tu eh, ese es el problema, Agustín diría, el problema es que tu libre albedrío lo único que te hace decidir es pecar constantemente contra Dios entonces Santiago uh, perdón, Sebastián tiene 10 meses y hoy si tú le das un chocolate y lo saborean y le gusta y lo va a pedir, ¿sabes cómo te lo va a pedir? así nos pide ahorita, esto, esto es nuevo que está apenas en las dos o tres últimas semanas, así lo pide ¡Ah! Y pone sus ojos así... ¡Ah! Y rápido tenemos que darle chocolate porque si no, se enoja más. Eso, Agustín diría, es la decisión de la persona de pecar en función de su naturaleza pecaminosa, de su pecado original. Y por lo tanto nadie puede decir, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador. A menos que sus ojos sean abiertos y tocados por medio del Señor Jesucristo, o más, más claro todavía, por medio del Espíritu Santo. No podemos hacer nada para salvarnos. Entonces, descansamos en la misericordia de Dios, descansamos en el, en la, en el don de la fe, para poder arrepentirnos de nuestros pecados, sí, confesamos con, nuestro, con nuestra boca que Jesús es el Señor, sí, creemos en nuestro corazón que Dios se levantó de los muertos, pero eso es un obsequio de Dios, para nosotros poder ver acerca de la salvación. Ahora sí, la mayor obra de arte... Está muy bien, ahí está. La mayor obra de arte de Agustín es La Ciudad de Dios. Esto es increíble, es una obra extraordinaria porque La Ciudad de Dios es una respuesta en parte para Jerónimo. Jerónimo era un ávido uh, amador de Roma. Les dije hace, hace un minuto que cuando Roma cayó, Jerónimo tuvo un problema espiritual, porque dice, bueno, si Roma era la ciudad donde iba a estar, ¿qué va a pasar ahora? Y Agustín escribe este libro después de que Roma es destruido en el año 410 y él responde, en primer lugar responde las críticas de que era por culpa de los cristianos. Como Constantino se dio a los cristianos, por eso miren lo que pasó con Roma. Y Agustín escribe, no es así, no fue por eso. Pero en segundo lugar, Agustín, en este libro, habla acerca de que eh, aún cuando la ciudad de Roma había sido destruida, la ciudad de Dios continuaba de pie y él entonces nos da una dualidad que nosotros ocupamos en nuestros lenguajes, en el, libro, en el libro de Marcos o por lo menos yo los ocupo, donde hablamos de que los cristianos moramos en dos ciudades, una ciudad del hombre que es nuestra residencia temporal en donde nosotros moramos y que se basa en lo, en lo terrenal, en el que mañana me tengo que levantar temprano para trabajar, en el que tengo que ir a sacar la basura, en las cosas naturales del ser humano, pero la otra que es la ciudad de Dios o la manera en que yo me gusta describirlo el reino de Dios y habitamos en ambas en la manera en que yo lo he tratado de expresar a ustedes el reino de Dios es aquí el reino de Dios es ahora entonces somos ciudadanos de dos clases de ciudades si, sí, en un cierto lugar somos ciudadanos mexicanos y tenemos responsabilidades aquí de un trabajo, jubilación kinder, colegiaturas, lo que tú quieras pero también somos ciudadanos más importantes del reino de Dios aquí por eso es importantísimo que saquemos de nuestra mente la noción de que un día me voy a ir al cielo porque Jesucristo nos querría decir, o nos dice por ejemplo, de las Escrituras, pero ¿cómo que un día te vas a ir al cielo? Yo di mi vida para que vivas aquí, en la tierra, como ciudadano de Dios ya. Y sí, un día va a venir a Nueva Jerusalén. Pero Agustín nos diría, hey, esto no es todo. Somos miembros de la ciudad de Dios. Y no podemos confundir a ambas. Roma no era la ciudad perfecta, concluye en su libro. No era la ciudad perfecta. El reino de Dios no está sujeto a ningún reino terrenal. Y mucha atención con esto. De la misma manera que los cristianos no pueden obtener su propia salvación, tampoco podemos crear un paraíso en la tierra. Nuestra, nuestra eh, esperanza está en la nueva creación. Y esto es muy importante. Porque yo lo entiendo y lo comparto. Y no quiero minimizar estos esfuerzos. Son grotescos ataques contra Dios. Lo admito. Y no me da vergüenza hablar de esto. Okay. Pero aquellas personas que crean que sí bloqueamos a la legislatura actual para revertir eh, la, el aborto en la Ciudad de México o en aborto en ciertos estados, o si sí luchamos para que no haya matrimonios del mismo sexo, o si sí peleamos para que no haya consumo de drogas, o que no se sé, legalice la droga o demás, entonces la idea es, vamos a vivir más parecido a lo que Dios quiere que vivamos Y Agustín diría, no es así, no podemos crear la nueva ciudad en esta ciudad corrompida, más bien somos lumbreras en esta ciudad corrompida, dando testimonio de que esta nueva ciudad viene muy pronto. Esa es la única manera. ¿Quieres realmente luchar contra los problemas del aborto y los problemas de legalización de marihuana y lo que tú quieras más? Entonces vive mostrando a la sociedad cómo son los ciudadanos del reino de Dios. Esa es la única manera que podemos hacer, la más efectiva. No, no lo digo manera de resignación, es la única manera en el sentido de que es la única manera. No hay otra, no hay otra manera en que podamos influir el planeta ¿ok? bien se nos acabó el tiempo la próxima semana vamos a hablar de los concilios cuatro concilios y vamos a llegar ya si no me recuerdo déjame ver ya vamos a llegar hasta el siglo cuarto, siglo quinto y vamos a llegar de pronto a la edad medieval llegamos a estos años negros de oscuridad teológica espiritual de los años 500 a los años 1500 entonces, estos años de la edad medieval, eh, vamos a estudiarlos ya pronto, pero el próxima, la próxima semana vamos a estudiar los cuatro concilios. Les animo, me da mucho gusto que se hayan tenido fieles, y les animo que lo sigan haciendo porque nada más nos faltan tres clases más, tenemos un receso de sembrino, vamos a descansar, de, de venir los jueves, pero retomamos re todavía el próximo año este, la, las clases. Nada más una pregunta, ¿quién se va de vacaciones? Eh, a ver, que estaba viendo mis, mis calendarios esta, esta tarde... Ok. ¿Quién sale de vacaciones? ¿Quién no va a estar aquí la semana del 19 de diciembre eh, en la Ciudad de México? ¿Ya se van, Julie? a saber. ¿eh? Ok. ¿Quién se va el 19 de diciembre y no va a estar aquí? ¿Salen de vacaciones? ¿Se van a París de vacaciones? ¿Algún lugarcito por aquí? ¿No? ¿Vamos al mercado, por lo menos? Ok. Entonces, vamos a considerarlo. Pero yo creo que va a ser nuestra última clase el 12 de diciembre para celebrar uh, la contracelebración del Día de la Virgen de Guadalupe. Pero tal vez el 19 eh, lo tomamos como descanso. Vamos a ver cómo nos sentimos, ¿ok? Quiero darles un buen descanso, un buen regreso a ustedes. Pero muchas gracias por venir. Vamos a cerrar con una oración y espero que estén viendo esta secuencia. Quiero que ustedes también se esfuercen, estén en sus notas, vean esa secuencia, que ustedes puedan ver. Eh, para mí es muy difícil los números. Mi, fue al doctor y me mandó una, una pastilla... Cada día, y después media pastilla a después de la primera semana, y después un cuarto de la pastilla. Le digo, me casas, es que no, mi mente no puedo ver, hay algo que, como soy disléxico, no sé qué, que no puedo entender todas esas cosas. Si ustedes son como yo, a mí me gusta verlo de manera gráfica y espero que ustedes puedan ver los primeros 100 años, los primeros 200 años, los primeros 300 años y vamos viendo cómo se va modificando todo y después vamos a, a llegar a, a, hasta nuestra actualidad y después de los años de la reforma y demás. Pero espero que lo puedan ver y que lo puedan eh, verbalizar. Eh, por lo menos entender cómo fue el canon que surgió, cómo fue el Papa que llegó aquí, cómo es que el inicio era nada más una sola iglesia y cómo se si fue desviando al paso de los años ok, vamos a despedirnos bye, pues, bye.